0: Arne, lass uns einen Pakt schließen. Dieser Podcast hier ist für heute eine Corona-freie Zone.
1: Virenfreier Podcast.
0: Ja, virenfrei, weiß ich nicht, wenn ich mich die so angucke, aber... Oh, ich glaube, <lacht> ich war nicht in Wuhan. Ich fand so witzig, ich habe gelesen, in Duisburg machen sie jetzt die Ratssitzung nicht mehr im Rathaus, weil die Ratsherren und Ratsfrauen da so nah beieinander sitzen müssen, sondern die machen die in einem, in der Philharmonie. U unter anderem auch der, und da gibt es noch einen extra Raum im Rathaus, da haben sich oft die Ausschusssitzungen getragen und dieser Raum heißt Wuhan. Der trägt den Namen, weißt du wie manchmal Konferenzräume den yeah, yeah. Namen von Städten haben? Der heißt Wuhan. Ah, ja. <lacht>
1: ein, ein gutes Omen.
0: Ja, also wir reden nicht darüber was mit Corona ist. Wenn ihr das wollen wollt, könnt ihr ja ähm, sagen, wir euch gleich, wo ihr das findet, die Information. Stattdessen reden wir über, äh, die, was sonst noch in der Stadt passiert. Ähm, unser erstes Thema ist bei der Kundgebung zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Attentats in Hanau neulich, hat es eine Rede gegeben, die einige Teilnehmer ziemlich irritiert hat. Und daran wäre fast das Bündnis zwischen Düsseldorf stellt sich quer und dem Düsseldorfer Appell zerbrochen. Und wir erklären euch gleich die Hintergründe.
1: Wir erklären euch auch die Hintergründe zu einer anderen sehr interessanten Geschichte, nämlich der, dass Düsseldorf eigentlich eine sehr teure und sehr profilierte Einrichtung kriegen sollte, ähm, nämlich ein Fotozentrum, ein nationales. Und jetzt soll das vielleicht nach Essen gehen. Und ähm, ja, alle sind sehr ärgerlich und das ist eine sehr spannende politische Geschichte.
0: Die Satirepartei Die Partei rechnet sich bei der Kommunalwahl sehr gute Chancen aus und hat sogar eine OB-Kandidatin aufgestellt. Wir haben im Interview getestet, wie spaßig diese Spaßpartei in Düsseldorf eigentlich wirklich ist.
1: Und wir haben das Wetter für euch.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 91 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 6,58 Meter. Und,
0: äh, wir nerven euch ja im Moment alle so ein kleines bisschen. Der, Düsseldorf Podcast der Rheinischen ein Post. RP Plus-Abo. Das müssen wir leider auch an dieser Stelle nochmal tun, aber es hat auch einen guten Grund. Wir machen das hier ja mehr oder weniger für euch umsonst. Aber natürlich kostet es trotzdem Geld, diese Geschichten zu recherchieren, diesen Podcast zu produzieren und so weiter und so fort. Also wenn ihr diesen Podcast gut findet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt durch ein RP Plus-Abo.
1: Ja, in der Tat. Und man muss zwei Sachen sagen. Wir berichten immer über alles, was auch mit Corona jetzt in der Region los ist, was sehr viel ist. Und zweitens, ihr könnt schon fast gar nichts anderes mehr machen, außer zu Hause sitzen und...
0: Äh, Zeit und im Internet zu. <lacht> Das stimmt. Insofern lohnt die sich Die Gelegenheit, das, das mal
1: auszuprobieren. Genau.
0: Kostet die ersten drei Monate jeweils 99 Cent, danach 4,99 Euro. Ist monatlich kündbar. Ihr kriegt vollen Zugriff auf rp-online. Und wenn ihr das gut findet, dann geht doch bitte auf rp-online.de slash reinpegel angebot
1: Du solltest vielleicht mal... Ähm, damit anfangen zu erklären, was überhaupt DSSQ ist und der Düsseldorfer Appell. Ich glaube, das sind Namen, die oft auch in der Rheinischen Post auftauchen, die aber etwas erklärungsbedürftig sind.
0: Das ist richtig. Ähm, Düsseldorf stellt sich quer, ist ein Bündnis von, ich glaube, über 40, ich glaube so 45 oder so äh, linken und antifaschistischen Institutionen, Vereinen, Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, um ja im Prinzip äh, gegen rechts aufzustehen, aktiv zu sein. Sehr, sehr häufig machen die Aktionen ähm, zum Beispiel äh, eben auch so Kundgebungen und Demonstrationen. Als das Attentat in Hanau stattgefunden hat, haben sie dann am darauffolgenden Freitag, da haben wir, glaube ich, hier auch darüber berichtet, eine ähm, Kundgebung ähm, veranstaltet und einen Demonstrationszug, eine Solidaritätsdemonstration durch Oberbilk. Und der Düsseldorfer Appell seinerseits ist auch ein Zusammenschluss von etwas anderen Institutionen, nämlich ähm, Parteien, die großen Kirchen sind da drin, die Jüdische Gemeinde, ähm, mehrere Wohlfahrtsverbände, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die haben sich Anfang der 90er Jahre zusammengeschlossen, als ja auch relativ viel äh, rechter Terror in Deutschland stattgefunden hat, Brandanschläge, ne? man äh, kennt die Bilder. Und da haben die sich zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir machen so ein überparteiliches, überinstitutionelles Bündnis, wo wir eben genau das Gleiche tun, nämlich versuchen durch verschiedenste Dinge, Aktionen, Kundgebungen, Demonstrationen, Publikationen, Jugendarbeit, Bildungsarbeit und so weiter und so fort, alles, was in unserer Macht steht sozusagen, zu tun, um gegen Faschisten, gegen Rechte zu kämpfen.
1: Also wenn man das so zusammenfasst, könnte man sagen, beide haben dieselbe Stoßrichtung, nämlich zu mobilisieren gegen rechts. Aber ähm, Düsseldorf stellt sich quer, ist ein dezidiert linkes Bündnis, während ja, der Düsseldorfer Appell einen sehr breiten Unterstützerkreis hat. Ne?
0: Genau, also ähm, überparteilich ist ähm, und dadurch natürlich auch einfach, ich will jetzt nicht sagen unpolitisch, das wäre ja Quatsch, aber eben nicht parteipolitisch orientiert sein kann dadurch. Ähm, es ist, dass Die beiden sind nicht die einzigen Bündnisse in Düsseldorf, die, sich, äh, die, die, die dieses Thema und diese Stoßrichtung haben. Aber das sind schon, glaube ich, die beiden wichtigsten und größten. Und die arbeiten auch sehr oft zusammen. Das heißt, wenn Düsseldorf stellt sich quer, eine Demo organisiert, dann lädt auch oft der Düsseldorfer Appell dazu ein und umgekehrt. Mhm.
1: Und jetzt gab es vor... Ähm es wirkt nachrichtlich schon wieder so schrecklich weit weg, aber es ist eigentlich erst wenige Wochen her, äh, gab es eben diesen, dieses fürchterliche ähm, Attentat in Hanau. Ja. Und das war ein Moment, wo auch in Düsseldorf, ähm, wie in vielen anderen deutschen Städten, gegen rechts mobilisiert wurde zu Kundgebung.
0: Mhm, genau. Ähm, es gab dann eben diese Kundgebung, über die ich gerade gesprochen habe auf dem, diesem Platz an der Friedrich-Ebert-Straße haben sich die Leute dann versammelt. Es waren zum Beispiel auch, daran erkennt man diese Überparteilichkeit, alle vier Oberbürgermeisterkandidaten dabei, außer der Kandidat der AfD, waren eben alle Parteien vertreten. Also der CDU-Kandidat, FDP-Kandidatin, der Oberbürgermeister Thomas Geisel und der grüne Kandidat, die waren alle da. Es waren auch zum Beispiel der Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde, Michael Sentay heise war da, der jetzt auf gehört hat, aber ähm, der war eben auch da. Ähm, vom DGB war jemand da. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Leute und natürlich auch ganz viele Bürger waren da. Und ähm, als erstes hat Oberbürgermeister Thomas Geisel eine Rede gehalten und danach gab es eine Rede, die dann sofort eigentlich für Verstimmung gesorgt hat.
1: Als zweite Rede war das?
0: Genau. Also es gab diese beiden Reden im Prinzip. Davor hat noch eine äh, Dame vom Düsseldorfer, von Düsseldorf stellt sich quer was gesagt, aber die zweite Rede war dann sozusagen die, bei der man gemerkt hat, oh, da gibt es Stunk. Wer war das? Das waren zwei Frauen von einer Gruppe, die heißt I e furiosi und die sind Teil einer Gruppierung, die heißt die Interventionistische Linke. Falls man davon noch nie was gehört hat in seinem Leben, ist das, glaube ich, nicht fürchterlich bemerkenswert, weil ähm, die gibt es und die machen auch Arbeit und sind eben dann zum Beispiel auch in Düsseldorf stellt sich quer organisiert. Aber äh, das ist eben dann eher eine kleine Aktivistengruppe von vielen, die sich eben unter anderem den Kampf gegen Faschismus auf die Fahnen geschrieben haben, aber eben auch ansonsten linke Themen.
1: Aber schon so in der Einordnung, schon ziemlich links.
0: Würde ich so sehen, ja. Und ähm, die beiden, die die Rede gehalten haben, die saßen in einem Auto, auf dessen Dach dann eben der Lautsprecher montiert war. Ach, die waren gar nicht auf einer Bühne. Nee, genau, es gab keine Bühne. Es gab halt dieses Auto, die anderen, der also Oberbürgermeister hatte sich zum Beispiel dann davor gestellt, aber die beiden haben in dem Auto gesessen. Ich habe dann nachher nochmal gefragt, warum und zwar deswegen, weil sie gesagt haben, wir engagieren uns stark gegen rechts und wir wollen nicht fotografiert werden, weil wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also mhm. kann man sich vorstellen, ne, wenn die Fotos dann im Internet auftauchen, dass die dann eben auch re an den Pranger gestellt würden auf rechten Seiten. Das aber war natürlich so ein Faktor, der dazu geführt hat, dass diese dass diese Situation schon etwas befremdlich war. Mhm. Der Sound war auch so mittelgut, ähm, wurde dann erklärt damit, dass eben ein Tag nach Altweiber schwierig ist, noch eine Soundanlage aufzutreiben. Mhm. Äh, aber das führte, glaube ich, auch dazu, dass man nur so Teile der Rede so richtig gut verstanden hat. Ich habe relativ nah dran gestanden und habe das eigentlich alles gut verstanden. Und ich habe auch so ein bisschen mit den Ohren geschlackert ab einem bestimmten Punkt. Warum? Weil die Rede eigentlich mehr so eine Abrechnung mit der gesamten Gesellschaft war. Der Tenor war im Prinzip, dass sowas wie in Hanau passiert, ist kein Wunder, weil diese Gesellschaft an vielen Stellen auf dem rechten Auge blind ist. Die Vorstellung, dass das nur Extremisten sind, in Anführungsstrichen, die austicken und dann solche Sachen machen, ist falsch, sondern rechtes Gedankengut und solche radikalen Ansichten, die dann zu solchen Verbrechen führen, ziehen sich durch unsere ganze Gesellschaft in der Rede geht es auch viel darum, dass Polizei und Staatsschutz von rechts unterwandert sein sollen. Ich paraphrasiere das jetzt. Man kann sich diese ganze Rede auf der Facebook-Seite von Ifuriosi e angucken. Und was dann, glaube ich, bei vielen so ein bisschen sehr sauer aufgestoßen ist, war, dass auch mehrere Parteien stark kritisiert wurden. Okay. Also insbesondere die CDU hat ziemlich ihr Fett weggekriegt. Ähm, der hessische Innenminister wurde stark kritisiert dafür, dass er von einem fremdenfeindlichen Attentat gesprochen hat. Jetzt muss man sagen, dass fremdenfeindlich halt eine Vokabel ist, die in diesen, besonders diesen Kreisen als, als sehr anrüchig gilt, weil man eben sagt, das bedeutet ja, dass die Leute, die Opfer sind, Fremde sind. Mhm. Und das ist ja schon an sich eine Geisteshaltung, die man nicht gegenüber Menschen mit ausländischen Wurzeln haben sollte. Ähm Annegret Kramp-Karrenbauer wurde genannt und gesagt, ihre Partei ist die Partei, die äh, und jetzt kommt ein Kraftausdruck, der AfD in den Arsch gekrochen ist. Das war ein Rückbezug auf die Vorkommnisse in Thüringen. Ne, die Wahl durch äh, AfD-Mitglieder, die Wahl des FDP- Ministerpräsidenten äh, für eine kurze Zeit. Die FDP wurde komischerweise nicht erwähnt. Ich habe nachher eine Vertreterin von Iphoriosi gefragt, warum und sie hat gesagt, oh, das war unser Versäumnis, da haben sie recht, die hätten wir auch mit aufnehmen sollen. Ähm, und dann wurde noch gesagt, dass die Grünen und die SPD durch ihre Asylpolitik eben auch dafür sorgen, dass ein ungünstiges Klima in Deutschland entsteht. Okay, wer hat sich denn beschwert? Ja, das war ganz interessant. Also es fing eigentlich direkt damit an, dass Leute im Publikum angefangen haben, die Köpfe zu schütteln. Äh, unter anderem Oberbürgermeister Thomas Geisel, der ist ja SPD-Mitglied und ähm, der ist dann irgendwann auch zu den Organisatoren hingegangen und hat angefangen, so ein bisschen auf die einzuwirken. Und also ich stand so halb daneben und habe es nur halb gehört, aber hat eindeutig so sein Missfallen bekundet, seinen Unmut und gesagt, hey, das ist jetzt nicht so optimal hier. Ähm, ich habe äh, mitgekriegt, dass ähm, die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbunds deutlich gesagt hat, dass ihr das nicht gut gefällt. Ähm, es gab dann auch Diskussionen zwischen DSSQ-Vertretern und Leuten auf dieser Demonstration. Und ich weiß von zwei Menschen, nämlich vom äh, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde, vom Verwaltungsdirektor Michael Szentay-Heise und von der FDP-Kandidatin Maria Agnes Strack-Zimmermann, dass sie dann nach dieser Kundgebung sofort gegangen sind und sich nicht dem Demonstrationszug angeschlossen mhm. haben. Die haben mir ja das beide hinterher gesagt und haben auch beide gesagt, dass sie es das eigentlich geplant hatten. Also andere sind dann, glaube ich, auch nach Hause gegangen. Ich kann natürlich nicht bei allen wissen, warum und so, aber es war schon deutlich, dass einigen das nicht gut gefallen hat. Und die sind dann halt gegangen und haben sich nicht dieser Demo angeschlossen.
1: Das ist ja ein Problem, was wir immer wieder haben, weil gegen Demonstrationen, gegen etwas natürlich umso wirkungsvoller sind, umso mehr Leute sich ihnen anschließen. Dann aber auch immer die Frage ist, ähm findet man einen Konsens in den Formulierungen, dem sich viele Leute anschließen können. Ich erinnere mich, als wir die allererste Pegida-Demo vom Landtag hatten,
2: ja.
1: 2014 wird das gewesen sein ungefähr, da hatten wir auch diese Diskussion schon, wer da eigentlich mitmacht bei der Gegendemonstration. Damals war Pegida noch nicht so klar ähm, rechts außen einordbar, wie das ja jetzt eigentlich Konsens ist. Und ähm, das ist immer eine hochspannende Diskussion, wer marschiert mit gegen etwas und muss sich dann vielleicht auch mit Leuten zusammenstellen, die eine total andere politische Meinung haben. Ne?
0: Völlig richtig. Also ich muss auch ehrlich sagen, als Privatperson geht mir das auch oft so. Auf Anti-Nazi-Demos ähm, gibt es halt auch immer einen schwarzen Block. Ähm, für mich ist es immer ein bisschen merkwürdig, hinter denen herzulaufen, muss ich ehrlich sagen, weil die sehr offensichtlich zu vielen Dingen eine ganz andere Haltung vertreten als ich. Und spätestens dann, wenn die anfangen zum Beispiel... Parolen gegen die Polizei zu, zu skandieren, finde ich das schon sehr, sehr problematisch, weil diese Demonstrationen werden ja in der Regel von der Polizei ziemlich effektiv geschützt. Und während ich verstehe, dass es Leute gibt, die schon Probleme hatten mit der Polizei und Auseinandersetzungen und Streit und möglicherweise auch andere Konflikte, muss ich doch sagen, so das ist nicht meine Haltung. Also wenn ich auf eine Demo gehe und weiß, ich kriege hier aber auch dann hinterher nicht von Faschisten eins auf die Mütze, weil es eben die Polizei gibt, die die Gruppen trennt, dann möchte ich nicht eigentlich da möchte ich eigentlich nicht, dass das während dieser Demonstration auch die Polizei geschimpft wird und teilweise doch recht extremen Tönen. Also das ist schwierig und man merkte halt auch an dieser Stelle, da gab es ähm, zwei sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, was so eine Demonstration soll. Und ähm, auf der einen Seite, ich habe dann hinterher mit vielen gesprochen, die da waren, von denen ich das wusste und der Tenor war eigentlich von allen, also gerade von den OB-Kandidaten und so, das war, wäre ein Moment gewesen und es war ein Moment, wo wir uns alle zusammengefunden haben. Das war mhm. ein starkes Signal, auch zum Beispiel, dass diese vier OB-Kandidaten sich zusammen haben fotografieren lassen und dann es nicht genutzt haben für Wahlkampf. Ähm, gleichzeitig wenn dann so eine politisierte Rede kommt, die so eine gewisse Ideologie mit sich hat und die ganz eindeutig auch Parteipolitik kritisiert, dann ist das, das ist nicht der richtige Moment dafür. Es hätte um die Opfer gehen müssen, es hätte um Trauer und ähm, solche Dinge gehen mhm. sollen und nicht darum, dass irgendwie ähm, ja, äh, kritisiert wird auf diese Weise und auch mit sehr de deftigen Worten. Wir haben das halt als extrem unpassend empfunden.
1: Okay, was ist denn jetzt im Nachhinein passiert?
0: Im Nachhinein hat es ein Gespräch gegeben. Also, ähm, der Sprecher des Düsseldorfer Appells ist aktuell der Superintendent der Evangelischen Kirche, Heinrich Fuchs. Und der Vertreter der von Düsseldorf stellt sich quer, heißt Oliver Ongaro. Hm? Und die beiden haben sich getroffen, miteinander gesprochen. Und ich habe dann hinterher mit Oliver Ongaro gesprochen. Und er hat gesagt, er persönlich findet es schon richtig, dass es Reden gibt, die mal den Finger in die Wunde legen, wie er sich ausdrückt. Aber er sagt auch, okay, an der Stelle hätten wir besser kommunizieren müssen. Wir hätten vorher uns absprechen müssen. Es wäre dann vielleicht auch dazu gekommen, dass noch Vertreter von dem Düsseldorfer Appell gesprochen hätten. Und so oder so hätte man dann vorher darüber geredet, wie das eigentlich abläuft und dann Irritation vielleicht im Vorhinein ausgeräumt. Und das wollen die in Zukunft auch besser tun, weil sie sagen, und das finde ich sehr vernünftig, im Kampf gegen Rechts müssen wir halt zusammenstehen und da muss man auch Kompromisse machen. Es ist jetzt so, dass Heinrich Fuchs dieses Ergebnis in die nächste Sitzung des Düsseldorfer Appells mitnimmt. Also es ist jetzt noch keine Einigung, die in Stein gemeißelt ist, aber äh, das wird jetzt halt nochmal diskutiert. Man muss halt sagen, dass es Leute gab, die in diesem Düsseldorfer Appell wichtig sind, die konkret gesagt haben, ich laufe jetzt erstmal auf keiner DSSQ-Demo mehr mit. Mhm. Und das ist schon eine krasse Sache, also ähm, ne, weil, weil das sind ja schon wichtige Vertreter. Und insofern ja, hoffte, hoffe ich eigentlich, dass äh, diese Einigung Bestand hat, aber das müssen wir abwarten.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr spannend, spannendes Thema. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Jo. Lass uns mal über das Fotozentrum reden. Ja, da bin
1: ich auch gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ja. Eine super Überleitung.
0: Wir <lacht> haben ja, viel zum Fluss aktuell. Okay, erzähl doch nochmal von Anfang an. Warum sollte Düsseldorf überhaupt ein Fotozentrum bekommen?
1: Ja, dieses Thema ist irgendwie ein bisschen lange ziemlich sperrig gewesen, deshalb habe ich auch so verfolgt und wenig dazu geschrieben. Ähm, ähm, also die Grundidee ist folgende. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Deutschland hat ein Literaturarchiv in Marbach. Mhm. Das kümmert sich um, folgende, um folgendes Problem. Wenn du jetzt Helene Pawlitzki, äh, Schriftstellerin bist und merkst, dein Leben neigt sich dem Ende zu, dann äh, hast du möglicherweise durch deine Bestseller viel Geld äh, aufgetürmt, was deine Lieben gerne nehmen werden. Du hast aber auch möglicherweise viele Dokumente, die mit deiner Arbeit zu tun haben. Skizzen für deine Romane. Bei Thomas Mann erinnere ich mich immer, der hat in seiner Bibliothek, in den Büchern, die er gelesen hat, viel rumgekritzelt, was ihm gefiel und hat Anmerkungen gemacht. Und das sind ja alles Dokumente, die für germanistische Forschung spannend sind und die man der Nachwelt vielleicht bewahren will. Das kann man als sogenannten Vorlass machen, dass man das schon vor seinem Tod übergibt oder man kann erst sterben und es dann andere machen lassen. Und dieses Literaturarchiv in Marbach ist eben eine zentrale Stelle, um das Problem zu lösen, wo geht sowas dann hin? Mhm. Ne? Da, äh, da wird das dann gesammelt und äh, der For Forschung zur Verfügung gestellt. So, und Deutschland baut jetzt eine solche Institution eben auch auf für Fotokunst. Äh, Hintergrund ist, wir haben sehr, sehr viele bekannte Fotografen, äh, die sich eben selben Befragen stellen, natürlich mit anderen Materialien, aber mit Großen und Ganzen derselben Frage. Und ähm, das ist eine Bundeseinrichtung, hinter der ähm, eine Menge Geld steckt, also 80 Millionen Euro ähm, sollen zur Finanzierung gegeben werden, Hälfte vom Bund, Hälfte vom Bundesland. Und es ist natürlich eine Einrichtung, die ähm, viele Städte gerne hätten, unter anderem logischerweise auch Düsseldorf. Wir rühmen uns ja eine Metropole der Fotokunst zu sein. Das hat hauptsächlich zu tun mit ähm, dem Fotografenpaar Bernd und Hiller Becher, die äh, an der Kunstakademie gelehrt haben und eine ganze Reihe von berühmten ähm, Schülern haben, die eine weltweite Renommee haben. Einer davon ist Andreas Goski, vielleicht der bekannteste. Äh, der hat sich auch sehr stark dafür gemacht, dieses ähm, Fotoinstitut nach Düsseldorf zu bekommen und hat auch ein Konzept eingereicht in Berlin. Und äh, lange sah es so aus, als würde Düsseldorf auch den Zuschlag bekommen.
0: Gab es überhaupt andere Bewerber?
1: Ja, es gab eine ganze Reihe von anderen Bewerbern. Ähm, und ähm, die Staats Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat äh, deshalb ähm, eine Expertenkommission einberufen, die sollte formal erstmal gar nicht über den Standort entscheiden, sondern sollte überhaupt mal entscheiden, ähm, wie soll das Konzept genau aussehen. Ne? Das ist ja jetzt erstmal eine sehr grobe Linie, die ich da jetzt skizziert habe. Du kannst dich ja fragen, wollen wir auch, dass das für Besucher geöffnet wird? Was ist mit Digitalisierung etc. pp. Da kannst du ja viele ähm, inhaltliche Fragen erstmal stellen. Und ähm, diese Kommission hat jetzt letzte Woche ihr Ergebnis vorgestellt. Ähm, Jetzt ist es so, bei so einer äh, Sache, wenn der Bund eine solche Sache vergibt, versuchen natürlich alle erstmal ihre Kanäle zu nutzen. Äh, alle Kommunen versuchen es erstmal, die interessiert sind, und versuchen es erstmal in ihre Stadt zu kriegen. Und im November gab es aber noch, bevor diese Kommission ihr Ergebnis vorgestellt hatte, eine zumindest scheinbare Vorentscheidung. Und zwar hat der Bundestag einen Beschluss gefasst äh, über die Finanzierung dieses Fotozentrums und hat reingeschrieben, 40 Millionen gehen an das Fotozentrum, wenn es in Düsseldorf äh, entsteht. Wie das genau zustande gekommen ist, darüber ranken sich ein bisschen Legenden. Offensichtlich ist es eine äh, Verschiebe und Entscheidungsmasse innerhalb der großen Koalition gewesen. Ähm, vor allem wird da immer wieder der Name des SPD-Haushaltspolitikers Johannes Cars genannt. Und ähm, also man scheint, scheint sich das so vorstellen zu können, so unter dem Motto, ihr kriegt das Bergbaumuseum, die da hinten kriegen, die neue Autobahnauffahrt und Düsseldorf kriegt das Fotozentrum. Also so ein bisschen so, es scheint so ein bisschen Geschacher gewesen zu sein. Also freuten sich hier die Befürworter und sagten, juhu, die Vorentscheidung, das Land NRW hat sofort gesagt, klasse, dann geben wir die anderen 40 Millionen auch, hat der Ministerpräsident Armin Laschet hat sich auch schon mal gelobt, wie toll Düsseldorf ist und so. Das Problem war nur, man hat natürlich die Kulturstaatsministerin übergangen, die hat ja, wie gesagt, diese Kommission eingesetzt und diese Frau hat offensichtlich Ellbogen und Ehre und hat dann gesagt, stopp, 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 stopp. Das Prozedere ist erstmal, ich habe ja eine Expertenkommission und der wollen wir nicht vorgreifen. Also, ich weiß von nichts, von der Entscheidung. Oh so, und dann letzte Woche stellte diese Expertenkommission dann halt in einer Pressekonferenz in Berlin die Ergebnisse vor. Wir hatten alles schon, also, wir hatten eine Kollegin da in Berlin und ich hatte eigentlich auch alles schon vorbereit vorbereitet, vorbereitet auf Reaktionen. <lacht> Jetzt freuen wir uns, dass Düsseldorf geworden ist. Und schwupps, diese Kommission sagte: Ja, wir haben eine super Stadt rausgefunden, nämlich Essen. Dö, dö. Dö, dö. Und da waren ja natürlich alle total pickiert Und dann hat sie. In diesem Konzept, in einem Exkurs, auch nochmal erklärt, dass das Düsseldorfer Konzept nicht überzeugend sei und so weiter. Und ähm, ja, jetzt äh, sind es natürlich äh, erstmal ziemliche Trauer angesagt. In Düsseldorf werden halt Stimmen laut, dass das eine ähm, politische Entscheidung sei. Unter anderem gibt es einen Vorwurf, nämlich in dieser Kommission war eine Vertreterin äh, namens äh, Ute S. Kilzen. Das ist die ehemalige langjährige Direktorin des äh, Essener Volkfangmuseums, die äh, sich also auch jetzt für Essen ausgesprochen hat, wo jetzt die Düsseldorfer sagen, Freunde, ähm, war das jetzt wirklich ähm, äh, fachgetrieben oder war das einfach so, dass diese Frau eine hohe Nähe zu Essen hat? Essen hat auch super getrommelt mit dem Oberbürgermeister für, für die eigenen Interessen. Ähm, naja, und jetzt ist die spannende Frage, wer hat ähm, Recht? Also Oberbürgermeister Thomas Geidel und äh, äh, vertritt unter anderem die Ansicht, ähm, wir leben in einer Demokratie, der Bundestag ist die gewählte Volksvertretung, Nur was der sagt, gilt und nicht die, die Kulturstaatsministerin. Also es gibt jetzt also einen offenen ähm, Machtkampf. Jetzt hat sich auch nochmal dieser Düsseldorfer Verein um Gorski zu Wort gemeldet und auch nochmal klar gesagt, sie zweifeln fachlich diese Kommissionsentscheidung an. Also es ist unklar, ist da jetzt noch Musik drin oder war es das? Ähm Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, es also wird ziemlich schwer, glaube ich, gegen die Empfehlung einer Fachkommission zu argumentieren, weil wenn es jetzt doch Düsseldorf wird, hat es zumindest den Makel, dass es ähm, eine offensichtlich politische Entscheidung gegen ein, wie auch immer, zustande gekommenes ähm, Votum einer Expertenkommission ist. Und das Zweite bei allem Lokalpatriotismus, was man auch mal sagen muss, was die Düsseldorfer da jetzt gemacht haben, ich weiß auch nicht, ob das nur fachgetrieben war. Also die, ich glaube schon, Düsseldorf ist eine Stadt, die vieles mitbringt, ne? auch Charmant wäre natürlich bei diesem Fotozentrum auch die Nähe zu dem großen Landesmuseum Kunstsammlung, zu unserem städtischen Museum Kunstpalast, was ja auch einen Fotografie-Schwerpunkt gerade aufbaut. NRW-Forum ist auch ein Haus, äh, mit, wo man Fotografie zeigen könnte. Wir haben die Akademie hier. Diese Vernetzung wäre natürlich toll. Aber ähm, ich meine, Düsseldorf hat natürlich auch, auch ähm, wie sagt man, den eigenen Faunen. Schwanz aufgestellt und ist durch Berlin scharwenzelt und hat äh, versucht, natürlich auf allen Kanälen Druck zu machen. Ein großes Problem für Düsseldorf ist jetzt auch, die Landesregierung kann eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig für Düsseldorf sein, weil Essen bekanntermaßen auch in Nordrhein-Westfalen liegt. Ich glaube nicht, dass Herr Laschet jetzt ähm, da öffentlich den Essen an den Rücken fallen kann. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich fände es super, super schön, wenn wir das kriegen, einfach aus persönlichem Interesse. Ich glaube, das ist eine Einrichtung, die ich ganz toll in Düsseldorf fände. Ähm, ich bin sehr gespannt.
0: Vielleicht tröstet dich ja die Erkenntnis, dass Essen circa 30 Autominuten von hier entfernt ist. Also ich finde halt immer solche Diskussionen ein bisschen lustig, weil ehrlicherweise muss man ja einfach sagen, ob das Ding jetzt in Dortmund, Essen, Köln oder Aachen steht, mhm. das ist für uns alle ehrlich gesagt nicht so ein Drama. Wir wohnen halt nicht in Dresden. So, ne? Die Dresdner, die könnten heulen, wenn es in Düsseldorf ist, weil das ist echt weit weg. Da hast du recht. Die,
1: Düsseldor die Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordneten... Ähm Thomas Jatzornberg und Silvia Pantel sagen jetzt auch, warum macht man nicht eine Kooperation? In der Tat sollte das zu schaffen sein, über die A52 ist, glaube ich, da nach Essen ähm, Mit knapper zu kommen. Wobei ich ja immer sagen muss, Essen ist immerhin auch die einzige Stadt, die schon ein Autokino hat. Ich war ja einfach schon in Essen, die haben wirklich ein, ein Autokino, was ich du ja total teufelte.
0: schon Autokino? Ja, ich mein, ja, noch ein Autokino meine. die ein
1: Autokino, noch ein Autokino haben, warum brauchen die noch ein Fotozentrum? Das also sehr, man, muss die, man, muss die, äh, man muss auch die attraktiven Highlights in NRW, also muss man auch, die
0: Alternativen, die man für dieses Wochenende hat, ins Autokino oder ins Fotozentrum? Nein, ja, ja, ja ich bin da nicht lokalpatriotisch genug, muss ich ehrlich Nein, sagen. Nein,
1: du hast recht. Das, äh, das Argument ist natürlich und ich meine, ich würde es den Essen. Es geht halt um Geld im
0: Endeffekt. ne? Also Düsseldorf will ja nicht ein Fotozentrum aus reiner Liebe zur Kunst, sondern die wollen ein Fotozentrum, weil es dafür Asche gibt und zweitens, weil Leute dann nach Düsseldorf kommen, zusätzlich noch mehr Touristen und so weiter und so fort. Leute, die Stadt wird dadurch attraktiver für Menschen von außerhalb. Klar,
1: es ist natürlich ein Schub für die ganze Kulturszene, wenn du sowas hast und natürlich, wie gesagt, wir haben auch viele Düsseldorfer Fotografen, die könnten, da, könnte man da anbinden, wobei auch die werden es wahrscheinlich verschmerzen äh, nach Essen zu kommen. In der Tat ist es wahrscheinlich auch für Düsseldorf immer noch besser, als wenn es jetzt nach Garmensparen, Griechen geht oder so.
0: Alrighty. Sollen wir mal über die Partei reden? Ja,
1: wir sind ja immer noch unterschiedlicher Meinung über die Partei. Ja. Ich bin in der Minderheit offensichtlich, weil ich ja die Partei nach wie vor lobenswert, aber auch ein bisschen doof finde. Und mir das letzte Mal, als ich das hier gesagt habe, Leser sehr engagiert geschrieben haben, mit guten Argumenten, warum die Partei vielleicht doch...
0: Lobenswert, aber ein bisschen doof. Also der Witz ist ja, die erste Frage, die man sich ja stellen muss an dieser Stelle ist, behandeln wir die Partei als eine normale Partei? Weil dann dürftest du sowas ja gar nicht sagen als Journalist, ne? als politischer Journalist. Du würdest ja aber keine andere Partei sagen, sie ist lobenswert, aber doof. Oder doof, aber lobenswert, oder?
1: Ähm
0: du müsstest ja neutral mehr oder weniger bleiben, so ein bisschen. Wir versuchen das Das ja.
1: stimmt, aber das stimmt. Aber gut, ich sehe die Partei jetzt auch nicht als wirkliche, äh, wirkliche politische, klassische Partei. will sie auch gar nicht sein, sondern sie ist ja ein... Wie sagt man das, ein Instrument einiger Satiriker vorzukommen und vielleicht auch, wenn du so willst, den politischen Betrieb satirisch aufzuspießen, aber ich würde sie jetzt nicht als normale Partei wie die CDU oder sowas
0: ja. einordnen. Also man muss ja sagen, Satirepartei ist Satirepartei. Das heißt, der Witz an der Geschichte ist, dass sie eben durch ihr Verhalten auf der einen Seite das normale politische Geschehen, das Verhalten von Politikern, das Verhalten von Parteien, das System an sich auf die Schippe nehmen wollen und ähm, pointiert darauf hinweisen wollen, wo das System irgendwie ein bisschen Probleme hat. Und auf der anderen Seite, und das ist so der doppelte Boden, der den Umgang mit der Partei sehr interessant macht, trotzdem ja aktiv für Wahlen antreten. Das heißt, die Kandidaten, mit denen ich gesprochen habe, die stehen auf dem Wahlzettel, die kannst du wählen. Und, das ist auch der Grund, warum ich es spannend fand, mit denen zu, zu reden, ähm, es ist denkbar, dass sie tatsächlich im Rat landen. Also es ist mhm. nicht so denkbar, dass die Oberbürgermeisterkandidatin Mieke Mirus tatsächlich Oberbürgermeisterin wird. Das ist eher sehr unwahrscheinlich, unwahrscheinlich ja. aber ähm, die haben bei der Europawahl in Düsseldorf drei Prozent bekommen.
1: Das reicht im Rat dicke für Sitz, ja.
0: Genau, und sie haben jetzt halt ähm, drei Kandidaten auf einer Liste, von der sie sagen, es könnte sehr gut sein, dass wir bis zu drei Plätze bekommen. Und ja, die äh, wollten wir, wollte ich mir mal angucken und auch ein bisschen testen darauf, ähm, wie satirisch und wie lustig kann man vielleicht auch sagen, ein, bisschen, ein Stück weit sind die eigentlich. Also wie ausgefuchst ist die Satire. Na
1: gut, dann hören wir uns das jetzt einfach unvoreingenommen an.
0: Genau, ich muss vorher kurz noch sagen, mit wem ich gesprochen habe. Einmal mit der Oberbürgermeisterkandidat X. So heißt das nämlich, es wird nicht gegendert, Mike Mirus und mit äh, dem Mann, der auf Listenplatz Nummer 1 steht und der Chef der Partei in Düsseldorf ist, der heißt Keno Schulte. Und die waren bei uns in der Redaktion. Mieke Miros und Keno Schulte von der Partei. Herzlich willkommen in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Ja, guten Tag. Und Hallo. Her herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ihr habt verkündet, dass auch ihr eine Wahl seid für die Kommunalwahl, die im Herbst ansteht. Mike, du möchtest Oberbürgermeisterin werden. Keno, du stehst auf Listenplatz Nummer 1 und möchtest in den Rat einziehen. Wann habt ihr das entschieden? Wann habt ihr entschieden, dass es Zeit ist für einen Wechsel an der Stadtspitze durch die Partei?
3: Das haben wir schon ziemlich früh entschieden, letztes Jahr. Ja. Oder eigentlich auch schon seit immer. Seit es die Partei gibt.
2: Was, was gibt es da zu entscheiden? Das ist ja offensichtlich, dass man, dass wir an die Macht müssen, weil wir da noch nicht sind.
0: Ein Vakuum, was gefüllt werden muss. Ein Vakuum, ja. In eurer Pressemitteilung habt ihr angekündigt, dass ihr auf jeden Fall die Macht übernehmen wollt, nach, dem September, nach der Septemberwahl, äh, ob es uns gefällt oder nicht. Äh, wie funktioniert das? Also wir werden auf jeden Fall mindestens zwei Plätze im
3: Stadtrat bekommen. Habt ihr ausgerechnet schon? Also, wir gehen immer von 100% plus X aus, aber nach der letzten Europawahl, wo wir hier sehr gut abgeschnitten haben in Düsseldorf, gehen wir davon aus, dass wir bei der Kommunalwahl auch sehr gut abschneiden werden.
0: Mhm. Bei der letzten Europawahl hattet ihr, glaube ich, 3% Düsseldorf-Weit, ne? Mhm. Und das würde dann reichen für zwei Mandate im ja. das, definitiv.
3: Das wird man sehen. Wahrscheinlich sogar noch ein dritter.
0: Okay, wer steht denn auf dem dritten Listenplatz?
3: Das ist der Thomas.
0: Okay, da sind wir schon mitten in den Personalien. Darüber reden Politiker ja eigentlich nicht so gerne. Es soll ja immer um Sachthemen gehen, aber trotzdem interessiert uns natürlich sehr, wer seid ihr eigentlich? Mieke, möchtest du einmal anfangen? Mal erzählen, wer du bist. Ja, ich bin Mieke. Ich bin
3: Oberbürgermeisterkandidatix für die Partei, die Partei, hier in Düsseldorf. Und ich
0: habe mich dazu entschieden, das zu machen, weil ich es kann. Was muss man denn können, um es zu können? Alles. Kannst du ein Beispiel geben? diese Frage werde ich nicht näher eingehen. Danke. Okay. Keno, du bist Spitzenkandidat Listenplatz Nummer 1. Das ist richtig. Erzähl mal was von dir.
2: Ja, ich bin ein äh, alter Langzeitstudent, der in die Partei gestolpert ist, als er mal das Buch von Martin Sonneborn gelesen hat, das Parteibuch und dann war ich auf einer Lesung und dann war ich irgendwie auch schon ganz wichtig in der Politik.
0: Euer Slogan ist, Mieke macht's besser. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Slogan von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Kandidatin, äh, deren Slogan äh, unaussprechlicherweise lautet, Mast's macht's.
3: Ja, andererseits heißt Mast's auch auf Polnisch, du hast. Und das finde ich ziemlich cool. Meine Oma mag
0: Rammstein auch. Okay, ähm, was machst du denn besser als Maria Agnes Strack-Zimmermann? Ich bin einfach
3: cooler. Jünger. Ich bin eine
0: Frau. Ist jünger immer besser? Definitiv. Eine Frau ist Maria Agnes Strack-Zimmermann ja auch. Ja, aber auch ein Mann. Inwiefern? Witze sollte man nicht erklären. Okay. Ähm, euer Slogan ist außerdem Pöbel trifft Prada. Mhm. Sehr passend und zugeschnitten auf Düsseldorf. Ja, wir schätzen die
3: Werbestrategie der Düsseldorfer Stadt sehr und daran haben wir uns ein Beispiel genommen
0: und wollen diese halt noch ergänzen. Also Nähe trifft Freiheit ist ja der offizielle Stadtslogan mhm. und eurer ist Pöbel trifft Prada. Das ja. heißt, das müsste man eigentlich zusammen denken dann.
2: Mhm. Ja. Prada ist ja wahrscheinlich hier um die Ecke. Und etwas weiter ist der Pöbel in der Altstadt.
0: Hier von der Lokalredaktion, ja, das ist ja. wahr. Wie würdet ihr euch denn einordnen? Pöbel oder Prada? Ich sehe mich eher als Mensch der Extremmitte.
2: Ja, wir, wir laufen hin und her, aber meistens bleiben wir in der Mitte.
0: Okay, ihr seid vielleicht dann auch ein Stück weit ein verbindendes Element? Definitiv. Ich habe mir angeschaut, wie die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative bei der Europawahl in den einzelnen Stadtteilen abgeschnitten hat. Die hat in ganz bestimmten Stadtteilen besonders gut abgeschnitten bei der Europawahl ähm, 2019, zum Beispiel in Oberbillig, in Friedrichstadt und Flingern Süd. Was denkt ihr, man sagt ja, jeder kriegt die Wähler, die er verdient, was denkt ihr, was sagt das über eure Partei aus? Dass wir sehr, sehr gut sind.
2: Ja, sicher.
3: Und dass vielleicht auch genau
0: da die Menschen wohnen, die Ahnung haben. Ihr habt euer Zehn-Punkte-Programm für Düsseldorf mitgebracht. Das ist natürlich unheimlich interessant, weil natürlich geht es bei so einer Kommunalwahl genau darum. Nämlich, wie wollt ihr diese Stadt verändern? Es gibt zehn Punkte, die so schöne Titel tragen wie Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben, Gentry fickt euch und Endlösung der Nazi-Frage. Was sind denn Punkte, die euch besonders wichtig sind oder anders gefragt, ist das eine Reihenfolge, diese zehn Punkte? Oder ähm, also sind die ersten drei auch eure Kernanliegen? Oder ähm, gibt es welche, wo ihr sagen würdet, das sind eigentlich die Sachen, die müssen wir als erstes anpacken? Also jeder hat so seine ähm, Lieblingspunkte.
3: Mein Lieblingspunkt ist tatsächlich, im Düsseldorf abzugraden. Ich bin dafür, dass wir äh, unserer Stadt eine wahre Größe anverleihen und damit anfangen, erstmal den Namen der Stadt umzubenennen, weil wir sind kein Dorf, wir sind eine Stadt. Allerdings konnten wir uns nicht so ganz einigen, was ist jetzt besser, Düsselstadt, Düssel wegen dem Wiedererkennungswert oder Rheinstadt, um sich endgültig von Köln abzugrenzen. Und deshalb werden wir am 1. Mai 2020 eine Volksabstimmung durchführen lassen. Und ja. Wahre Bürgernähe bekennen und damit äh, die Leute abstimmen lassen. Die haben dann die Wahl zwischen diesen beiden Varianten. Mhm, genau. Okay, Domstadt steht nicht zur Auswahl. Definitiv nicht. Es sei denn, wir können den äh, Dom umplatzieren.
2: Ja, wir, wir können ja einen bauen. Und dann, äh, ja, die Düssel, die kennt ja niemand. Ne? Das ist ja ein Fluss, das muss man wissen. Das, äh, den sieht man nicht.
3: <lacht> kennt
0: man nicht. Den, ähm, Hat denn schon mal irgendjemand gesehen? Naja, man könnte ja argumentieren, ja. der Fluss wird berühmt durch die Stadt. Wäre ja auch mal eine Variante. Ja, dann muss die Düsseldorf aber auch größer werden.
2: Dann müssen wir ja Stadtdorf heißen. Oder?
0: Also eine Düsselvertiefung, so wie eine Elbvertiefung in Hamburg. Mhm. Also erster Punkt, Düsseldorf upgraden. Was ist denn der zweitwichtigste Punkt?
2: Äh, Nummer zwei, Umwelt, Mobilität und Verteidigung, das steht ja doch. Ähm,
0: Was beinhaltet das?
2: Umweltspuren werden zu Komfortspuren für SUVs, Sportwagen, Oldtimer und Panzer. Die umweltschädlichen Fahrzeuge kommen schneller durch und stoßen, stoßen somit weniger Schadstoffe aus. Weiterhin wollen wir Leverkusen einebnen und als Parkplatz für unsere Schlitten nutzen. Für die Weiterfahrt nach Düsseldorf soll die Rheinkirmes zur längsten Kirmes der Welt mit Achterbahnen von Leverkusen bis Düsseldorf verlängert werden.
0: Hurra! Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spaßigen Vorschlag an. Ja. Also spaßig finde ich denn jetzt nicht. Och, so eine Achterbahnfahrt von Leverkusen hm. nach Düsseldorf?
2: In Leverkusen wird man wenig Spaß haben.
0: Aber da fährt man ja dann auch weg.
2: Da parkt man. Genau. Ja.
0: Genau. Okay, gut. Also cool.
2: die Umweltspur ist ja auch eine vertane Chance. Das ist ja eine vertane Chance. Also das führt dazu, dass, also wenn es die nicht gäbe, dann könnten wir schon weiter sein mit dem Verbot von alten, schmutzigen Autos in der Innenstadt das hält alles nur auf ähm, mit Umweltschutz. Es könnte schon das Dieselfahrverbot geben.
3: Ja, also mein weiterer Lieblingspunkt ist eigentlich die Elitenförderung. Aus Sicherheitsgründen fordern wir als Partei der Extreme, extremen Mitte ein reichen Reservoir auf dem linksrheinischen Teil Düsseldorfs in Form eines Polizeistaates. Und das soll geschützt werden durch eine Mauer um die betreffenden Gebiete und was ich sehr schön finde, ist, dass das innen mit Marmor dekoriert werden soll und außen Platz zum freien Gestalten für den Pöbel bietet.
2: Dann siehst du dich eher drinnen, oder?
0: Ich sehe mich eher außerhalb und gestalte die Mauer mit. Okay, bis auf die Mauer muss man ja sagen, ist das ja im Prinzip schon so. Da wäre jetzt für mich die Frage, reicht das an Gestaltungshöhe? Weil mit der Mauer ist Donald Trump ja auch gescheitert.
2: Ja, Mauern kann man der immer. Ja, das ist bauen. ein bisschen dumm.
0: Ja. Okay, und mit anderen Worten, man muss es nur richtig anpacken, dann klappt das auch mit der Mauer. Definitiv. Okay, schön ist es mit dem Marmor, das stelle ich mir sehr angenehm vor. Schön mhm. glatt. Ja, auch Okay. ein bisschen Musterierung mit drin. Ja.
2: Hm. ja. Und wenn die Brücken einstürzen, dann bleiben die Reichen da drüben und hier drüben, also hier da.
0: Hier drüben machen ja. wir Party. Die drei Sachen, die jetzt vielleicht auch noch ganz spannend sind, weil ich glaube, dass da reden echt viele Düsseldorfer drüber. Einmal das Thema Wohnen, habt ihr ja auch in eurem Programm. Könnt ihr kurz umreißen, was eure Wohnungspolitik vorsehen würde. Ja, vier Häuser weg, ein Hotel hin. Ganz nach dem Monopoly-Prinzip. Auch das wird ja schon gemacht. Mhm. Also ist das wirklich Traurig. so was Neues? Also am ba Hauptbahnhof ist das ja praktisch schon Realität. Ja, die Dauerbaustelle. Mhm. Aber ihr würdet das dann einfach fortführen. Ja. Okay. Und das Thema Verkehr. Ihr wart schon auf die Umweltspur eingegangen. Wie sieht es also aus? Also es sind ja auch
2: billige Hotels? Hotels.
0: Ja. So. Ist die Frage, was sind das denn für Hotels, die da gebaut werden? Sind Weiß die eher nicht, so teuer oder
3: nicht. eher so günstig? Wahrscheinlich teuer, ne? Naja, die stehen da. Dann müssten die den, den gesamten Platz um den Düsseldorfer Hauptbahnhof auch mal ein bisschen schöner machen, oder?
2: Nee, der soll schön hässlich sein, damit die Leute gleich wieder zurück in die Bahn gehen. Ja. Dann, äh ja, das senkt auch die Mieten.
0: Es senkt mhm. die Mieten, wenn ihr mehr Hotels baut. Und wenn es hässlich aussieht.
2: Das wird schon irgendwie klappen. Okay, Klopf auf Holz. Das, Was ist euer Holz?
0: Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr als Verkehrsthema? Ja, dass es
3: halt äh, nicht immer nur die Stretchlimo sein muss, sondern dass wir auch fordern, dass Menschen erster Klasse auch erster Klasse fahren dürfen. Und zwar auch in den Straßenbahnen, in den Bussen. Und das machen wir so, indem wir da ein Luxusabteil einrichten mit Champagnerbar und thai So, dass sich das die Reichen gerne leisten und
0: das Schwarzfahren für alle anderen bezahlbar macht. Der große alte Mann eurer Partei, Martin Sonneborn, hat ja die, ähm, die Strategie gefahren oder tut es immer noch, dass er im Europaparlament immer abwechselnd mit Ja und mit Nein gestimmt hat. Wie würdet ihr das machen, wenn ihr im Stadtrat sitzt? Würdet ihr das ähnlich halten? Ich glaube, ich würde so ein bisschen
3: danach gehen, ob ich gerade meine Periode habe oder nicht. Okay.
2: Ich auch.
0: Und... Ähm, wie würde das dann ausfallen? Also Wie würde das das dann beeinflussen? Eher Ach. mehr ja oder eher ja, mehr nein? Wenn ja. Ja, also wenn ich meine Tage habe, dann wahrscheinlich eher nein.
3: Und wenn es mir gut geht, dann wahrscheinlich eher ja.
2: Also Wir werden natürlich auch Praktikanten verheizen, so wie Emma Brock. Also Sie raucht ja, da haben wir auch Aschenbecher, die wir, die wir werfen können. Und ähm, das wird schon irgendwie... Sehr gut förderlich, förderlich, sein, förderlich sein für die Produktivität. Mhm. Also im äh, Europaparlament stehen immer Leute und Winken, wie man abstimmen soll. Da äh, ja mal sehen.
3: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Spektakel. Der Wahl oder des
0: Rats? Alles?
2: Ach, das, Ach, das wird sehr, sehr langweilig wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum wir uns das antun.
0: Wenn ihr tatsächlich ähm, in großer Zahl nämlich drei Leute ähm, einziehen solltet in den Rat, seid ihr denn dann auch bereit, äh, in eine, wärt ihr auch bereit, in eine Koalition oder Kooperation mit anderen Parteien zu gehen, um die Regierung hier in dieser Stadt zu ergreifen? Ja.
3: Ich finde, man sollte alle Steigbügelhalter nutzen, die man nutzen kann.
2: Ähm, Achso, die FDP, das ist eine Spaßpartei. Und... Ähm, ja, die AfD kann man auch nicht ernst nehmen. was, was
3: Ja, also die sind wir natürlich kritisch, die
0: sind natürlich nicht dabei. Mit denen spielen wir nicht. Okay. Aber mit den meisten anderen schon.
2: Die SPD verrät einen immer. Es ja. bleibt nicht viel übrig.
0: Die CDU wäre noch übrig. Oder die Grünen.
2: Ach ja, ja, ja.
0: Die Grünen, habe ich so rausgehört, sind Herrn Sonneborn doch zum Beispiel recht nah gewesen im Europaparlament immer. Wäre das eine Option für euch mit Herrn Engsfeld zusammen?
2: Die Grünen sind die FDP des kleinen dummen Mannes, sagt Herr Sonneborn.
0: Hurra! Gut, dann herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch einen aufregenden Wahlkampf. Vielen ja, Dank.
2: Und, äh, Schauen Sie mal vorbei auf unserer Website um www.miekmachtsbesser.de. Und was war dein Eindruck?
0: Ja, also... Ich habe ja auch äh, neulich mal ein Buch von Martin Sonneborn gelesen und habe auch ja damals, als wir diese Recherche gemacht haben, wer hat die eigentlich bei der Europawahl in Düsseldorf gewählt, fand ich das eigentlich recht beeindruckend, wie überzeugt die äh, Parteiwähler von der Partei sind. Der Das Klischee ist ja, man wirft seine Stimme weg, wenn man sie einer Satirepartei gibt und diese Menschen sind halt sehr davon überzeugt, dass sie das nicht tun, weil zum Beispiel Martin Sonneborn im Europaparlament ja durchaus teilweise das Zünglein an der Waage war und durchaus mitentschieden hat und auch in dem Moment dann sein absurdes Ja-Nein-abwechselnd-Abstimmungsverhältnis über Bord geworfen hat, um eben da ähm, wirklich was zu bewirken. Ähm, aber unterm Strich fand ich das jetzt nicht so fürchterlich ausgefuchst, was da jetzt an Satire kam. Also wenn man es jetzt sozusagen unter feuilletonistischen Gesichtspunkten betrachtet <lacht> ähm, und sich überlegt, ähm, ist das jetzt gute Satire, dann war das Fand ich manchmal einfach ein bisschen, ein bisschen wenig, so ein bisschen wenig ausgefuchst so an, an manchen Stellen. Also ne, da, da, da könnte man noch mehr den Finger in die Wunde legen und man könnte es vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen mehr zuspitzen. Also einen Witz darüber zu machen, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann ja auch ein Mann ist. Hm. Ich weiß nicht, ob das auf ihr Aussehen gemünzt ist oder auf ihr Verhalten. Ich habe keine Ahnung. Finde ich jetzt einfach satirisch nicht so ne, so ja. anspruchsvoll. Aber auf der anderen Seite ähm, ist klar, dass die Partei für manche Leute ähm, zum Beispiel in bestimmten, also man kann das ja wahlkreisgenau auswerten nach der Wahl immer und bei der Europawahl gab es einfach Gegenden, da haben elf Prozent der Menschen für, hm. für die Partei ja. gestimmt. Das heißt für manche Leute ist das tatsächlich die einzige Partei, die sie jetzt noch wählen können als Kritik am System. Und deswegen finde ich schon, man muss sich da mal mit beschäftigen. Ich
1: bin sehr gespannt im Stadtrat, wie das nach der Kommunalwahl wird. Wir haben ja bis jetzt ähm, jetzt schon einige Einzelmitglieder, einen von den Republikanern, einen eine von der AfD, eine so eine Fraktion, die sich zusammengeschlossen aus Tierschutz, freie Wähler und einem Ex-AfD-Menschen und einen von der Piratenpartei. Ähm, und die sitzen bis jetzt so auf der hinten auf der Bank, ansonsten haben wir die klassischen Fraktionen. Ich glaube, nach der Kommunalwahl, wenn man sich diese Zersplitterung der Parteienlandschaft anguckt, werden ne, die Großen auch kleiner werden, die Kleinen größer werden. Ähm, da wird also die Vielstimmigkeit dieses Gremiums lauter werden. Ich bin da immer sehr Zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, ob man da Scherzkekse braucht unbedingt. Es sind wichtige Entscheidungen. Es ist sowieso schon sehr schwer, in, in so einer zersplitterten Parteienlandschaft äh, halbwegs äh, die Etikette zu wahren, glaube ich. Gerade wenn wir noch eine AfD-Fraktion haben, wird das sicherlich die Sachen zuspitzen. Ähm, bin da sehr gespannt, ob das wirklich ein Gewinn ist. Auch weil die natürlich in der Kommunalwahl nicht so eine Bühne jetzt im Stadtrat haben, wie sie vielleicht in Euro im Europaparlament haben. Ähm, ja, ob das ein Gewinn wird? Wir werden sehen.
0: Wir warten es ab, was Sie noch für Aktionen machen, auch ob dieses Bürgerbegehren tatsächlich stattfindet. Sie wollen ja ein Bürgerbegehren zur Umbenennung der Stadt machen. Gut, okay, ähm, jetzt haben wir noch das Wetter vom Wettersturksee. Oh ja.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der wie und ähm, ich bringe euch nochmal, ähm, ja praktisch schon regelmäßig, regelmäßig, die aktuellen Infos bezüglich des Wetters am Wochenende für Düsseldorf. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am morgigen Freitag wohl nochmal mehr Schauer bekommen werden. Diese Schauer werden wohl gerade im Bereich von, ich sag mal, 13 bis etwa 17, 18 Uhr, ähm, am aktivsten sein. Ähm, sobald die Sonne untergeht, werden die Schauer sich zusammenfallen und es wird zunehmend trockener werden. In Schauernähe gibt es nochmal, äh, Sturmpotenzial oder beziehungsweise eher stürmisches Potenzial. Ähm, so dass die Böen halt nochmal auf 60 bis 70 Kilometer pro Stunde anwachsen können. Ähm, aber das wird nicht mehr allzu dramatisch werden. Temperaturen noch ganz kurz steigen maximal auch bis zu 9 Grad an. Der Samstag wird uns wohl in der ersten Tageshälfte noch relativ viele Wolken bringen. Zum Nachmittag werden die Wolken dann nach und nach sich auflösen, so dass die Sonne bessere Chancen bekommt, hier rauszukommen. Die Temperaturen sind morgens bei 1 Grad relativ frisch bis zum Nachmittag steigen sie dann noch etwa 12 Grad an. Der Sonntag ändert sich im Prinzip wenig. Wir bekommen erneut einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Wolken werden wohl zum Nachmittag hin wieder etwas äh, weniger werden. Und die Temperaturen steigen weiter an, erreichen bereits bis zu 15 Grad. Kurzer Aufblick auf die neue Woche. Da wird es wohl erstmal mild bleiben, vor allem auch zeitweise sonnig. Und erst im nächsten Wochenende wird es wieder etwas kühler, aber es bleibt wohl erstmal stabil und die stürmische Phase ist vorbei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Der Wetterstuxi ist übrigens offensichtlich ein treuer Reinpegelhörer, was uns unheimlich freut. Schöne Grüße und vielen, vielen Dank für das Wetter immer. Und wenn ihr auch treue Reinpegelhörer seid, wäre es schön, wenn ihr diesen Podcast auch mal abonniert und weiterempfehlt. Das hilft uns nämlich enorm. Genau. Und jetzt machen wir Schluss heute, oder? Oh ja. Ja. Sollen die Leute uns noch schreiben können?
1: Die Leute dürfen uns gerne schreiben. die, oh, die dürfen uns,
0: auch einen sprechen.
1: Die dürfen uns ähm, gerne per Twitter anschreiben. Helene heißt at Helene Pawlitzki. Ich heiße at Arne Lieb. Die dürfen uns gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen. 0211 97 63 4164.
0: Genau. Oder eine Mail schreiben an Düsseldorf rheinische-post.de Betreff
1: Rheinpegel. Wir wünschen eine hoffentlich sehr schöne Woche trotz sehr, sehr Corona-bewegter Zeiten auch in Düsseldorf.
0: Oh ja, das haben wir ganz vergessen. Ähm, es gibt einen neuen Podcast von der Rheinischen Post. Den mache ich und da geht es um Corona jeden Tag. Und da wird es auch Updates aus der Region geben. Das heißt, wer sich über Corona in Düsseldorf und überhaupt in Nordrhein-Westfalen informieren will und ein bisschen auch in der Welt natürlich, der kann sich das anhören. Das läuft über den Feed vom Aufwacher-Podcast. Das ist unser morgendlicher Nachrichten-Podcast. Also wenn man den abonniert, kriegt man abends um circa 17 Uhr nochmal jeden Tag ein kleines Update zu dem Thema und da wird sicherlich auch Düsseldorf stattfinden.
1: Da gehe ich von aus.
0: Cool. Okay. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschö.